1: Comunales en Acción, la serie radial de los líderes de las juntas de acción comunal en el municipio de Barichara.
2: En esta segunda fase conversaremos del fomento de la equidad de género, la inclusión social, el liderazgo comunal, la participación ciudadana y planes de desarrollo comunales.
1: Serie radial incluida en la línea acciones comunales con tejido social del programa Banco de Acciones Comunales del Ministerio del
2: Interior. El futuro es de todos Participe de este espacio Línea WhatsApp 310 883 1329
1: Mirador Estéreo Un escenario al servicio de la comunidad
2: Saludo. bienvenidos al programa Comunales en Acción. Soy Marlene Sanabria Cruz en la presentación y coordinación, Yamilet Giraldo González en la investigación y apoyo en edición, en el control técnico John Freddy Rincón, en la secretaría de la emisora Leila Zuniaga Bueno y en la dirección de Mirador Estéreo Fulgerman Ortiz Jaimez. Recordemos que esta serie radial Hace parte del proyecto Líderes Comunales Fase 2 en la línea Acciones Comunales con Tejido Social y es apoyada por el Ministerio del Interior del programa Banco de Acciones Comunales. Josefina Vázquez Aguat, docente de la Escuela de Trabajo Social de la UIS, Cátedra de Antropología, Cátedra en Teoría Social de Grupos y Redes y maneja curso interdisciplinar Diversidad, Identidad y Diferencia. Y es con ella, con quien estaremos hoy, buscando entender qué es la inclusión social. Bienvenidos a este espacio de participación. Les recordamos la línea WhatsApp 310-883-1329.
1: La inclusión social solo se puede entender desde la exclusión. Y desde la exclusión, además, es muy fácil entenderlo. ¿Qué hace un ministerio de la inclusión social? ¿O a qué se refiere el concepto de inclusión social? Se refiere a la exclusión y la exclusión inmediatamente de la capta. ¿Exclusión de qué? Todo. El discapacitado es un excluido. En ¿Por quién es excluido el discapacitado? ¿Por quién es excluido? Por su opuesto. Por su
2: opuesto, sí. Por su
1: opuesto. Siempre funciona por su opuesto. Hablar de discapacidad implica que hay gente que sí es capaz y yo no soy capaz. Entonces es excluido por quien se, por quien sí se siente capaz, cuando en realidad el discapacitado tiene las mismas habilidades, solo que éstas se manifiestan de otra manera. Eh, ¿Te falta la vista? No, no te falta, tienes un déficit. ¿Y eso cómo se compensa? Con otros sentidos, con el tacto, con el olfato, con el oído, ¿no es cierto? Con el gusto, si tú no puedes ver lo que vas a comer, lo pruebas lo hueles si tú no sabes eh, qué es lo que está sucediendo agudizas tu oído etcétera, etcétera entonces el concepto, el concepto de inclusión se, se entiende básicamente desde la idea de exclusión ahora, ¿y cómo entender la exclusión? bueno, ¿quiénes integran en Colombia ese sector? numéricamente y cualitativamente hablando ¿quiénes son excluidos en Colombia? tú me dirás ¿cuál es el sector más excluido en Colombia?
2: digamos el pobre
1: si tú eres campesino, tú dirás el campesinado. Si tú eres un chico como ellos, tú dirás los niños. Si tú tienes una discapacidad, tú vas a decir los discapacitados. Si tú eres afrodescendiente, tú vas a decir los afrodescendientes. Si tú eres indígena, tú vas a decir los pueblos indígenas. Si tú eres mujer pobre, vas a decir las mujeres pobres. Si tú eres gay, tú vas a decir las, las, los grupos con identidad sexual diferenciada. Si tú eres mm, ribereño, eh, vas a decir los que viven en la ciudad. Entonces, siempre la exclusión se va a definir nuevamente por su contrario, ¿no es cierto? Desde la mirada donde tú estás, tú te ubicas como excluido frente al otro. Entonces, nuevamente, volvemos a un juego donde hay dos fuerzas en tensión y una mirada binaria, ¿no es cierto? La idea de la inclusión es romper el binarismo, es decir, ¿En qué medida todos, independientemente de nuestra condición de clase, de estrato, de género, eh, de edad, de podemos sentirnos representados en este país? Porque tú siempre vas a sentir una razón por la cual te sientes excluida. Eh, supongamos que yo soy estrato 6, ¿no es cierto? Eh, supongamos que yo tengo un nivel de vida como el del presidente Duque. Seguramente el presidente Duque se sentiría con derecho a protestar en estos días y hacer su propia marcha, porque él también tiene derecho a manifestarse, porque se siente como un excluido. ¿Por quién se siente excluido Duque?
2: Por las mayorías
1: también. Por las mayorías que han salido en estos días a las calles, sí. cuatro o cinco millones de colombianos que rechazan su... Su forma de mandato. Su gobernabilidad, que rechazan su hoja de ruta, que rechazan la agenda propuesta por razones económicas, por razones de género, por razones de etnia, por razones de paz, por razones de. Políticas. Esa es la manera más práctica y más rápida de que cualquier persona, independiente, aunque sea analfabeta, en pueda entender el concepto de inclusión desde su condición de excluido, porque por alguna razón se va a sentir incluido entonces el tema aquí en este caso es ¿dónde están estos jóvenes que viven en estos pueblos en ese contexto? no es cierto ¿se siente igual de excluido un joven o un niño rural o una niña rural que una niña de la ciudad? no, ¿no es cierto? una niña rural está mucho más excluida ¿no es cierto? menos acceso a la educación menos acceso a la información menos oportunidades eh, um, mayor discriminación de género porque a su condición de niña se le suma el hecho de que es mujer y de que es campesina. ¿no es cierto? Y entonces el tema de la exclusión va sumando, sumando, sumando. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Ir restando, restando, restando. Ir haciendo que la condición de ruralidad no sea un factor de exclusión. Que la condición de niña no sea un factor de exclusión. Que la condición de, eh, de ruralidad no sea un factor de exclusión. Y así sucesivamente, porque es, es como un resorte en donde todos estamos en algún, en alguna de las espirales eh, que, es, que va dando vuelta. Uh -huh. Pero el concepto de inclusión se extiende solo desde la condición. Es más fácil entenderlo si tú defines qué es exclusión, porque lo vas a definir enseguida. No necesitas pensarlo. Alguna vez en tu vida lo has experimentado uh -huh. con tu pareja, en tu trabajo, en, ¿En, el estudio? en, la, en la vía pública, en la escuela, eh, en las oportunidades políticas, en las oportunidades laborales. Entonces, desde el, desde el concepto de exclusión es más fácil entender qué es la inclusión.
2: ¿Cómo desde las organizaciones sociales, como las juntas de acción comunal, podríamos eh, mejorar esos resortes, digamos, de, de acabar con... ¿acabarlo? ¿Se pueden acabar? No sé, ¿minimizar?
1: Yo no me pregunto si se pueden acabar.
2: Yo simplemente
1: trabajo para que se acaben. Porque siempre van a existir. Pero mientras persista la voluntad de acabarlos, seguiremos pensando que es, es posible algún día sentirnos todos incluidos. Hay un poema de León de Grave que dice Yo no sé ni sabré cómo es amaba. Yo solo sé decir cómo es amando. Entonces no se hace la pregunta de, ¿Es posible acabar esto no? Eh, simplemente... Entonces, sí.
2: ¿cómo sentirme incluida?
1: Simplemente, ¿Cómo se, simplemente se plantea la respuesta trabajando para ello. Desde el lugar en donde yo me siento excluida. Trabajando por, por por mi propia inclusión. Por supuesto que eso no es un esfuerzo solo individual. Es un esfuerzo colectivo. Si no, ustedes no estarían agrupados en juntas de emisoras, en juntas de son comunales, en equipos de trabajo. Y es un trabajo que le corresponde, por supuesto, también al Estado. ¿No es cierto? Es un tema colectivo. Porque es un tema que incluye valga el verbo que incluye a todos. Entonces no es la idea de algún día se acabará, es la idea de tenemos que trabajar para que cada vez la brecha sea menor, la brecha de género, la brecha de estratos, la brecha, el tema de la marcha que están peleando, la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma educativa, la implementación del Acuerdo de Paz, todo eso apunta a brechas. Todas son brechas. Entonces, creo que hay que trabajar sobre las brechas. Y hay que conocerlas. ¿Cómo? Estadísticamente. ¿Cuál es la brecha de género del país? ¿Cuál es la brecha educativa del país? ¿Cuál es la brecha...? Eso eso es Sobre eso es lo que hay que trabajar. Porque no puede ser que tú tengas que aceptar que el congresista se gane 40 millones de pesos, pero el salario mínimo para el año 2020 todavía no, sea, todavía no ha sido discutido. Entonces, eh, nuevamente... Uh, hay que visibilizar las brechas, porque las brechas son los, las que ponen en evidencia dónde están los bolsones de exclusión. Una metodología infalible para trabajar inclusión es la metodología participativa. Y creo que es una técnica infalible para que los proyectos de desarrollo que apuntan a reducir las brechas de exclusión social en, a cualquier nivel eh, funcionen. Eh, bueno, ustedes lo han hecho, ¿no? Con participación ciudadana. Ustedes lo que promueven es básicamente participación ciudadana en aquellos temas que se están convirtiendo en bolsones de exclusión social, ¿no? Por eso están trabajando con niños, por eso están trabajando con niñas, por eso están trabajando con campesinado, por eso están trabajando medio ambiente, ¿no? Eh, que son los temas que están, yo no sé si excluidos, ¿no? Porque en realidad sí los han incluido, pero los han incluido en sus propios intereses de poder, ¿no? O sea, el tema de medio ambiente, claro, está incluido, pero está incluido en, tema de, en, te, en temas de fracking, eh, del famoso eh, holding financiero, del famoso... Pero creo que no se han discutido con la suficiente honestidad y transparencia y tranquilidad que el tema ambiental requiere. Entonces creo que no basta con que tú lo pongas en la agenda. Uh
2: -huh.
1: Tienes que ponerlo en la mesa de trabajo. Porque si está en la agenda, es yo con yo. Y el tema de la inclusión es un tema de metodología participativa, ¿no? De metodología participativa. Cuando yo hice mi primer taller de metodología participativa, me acuerdo que lo hice en Ecuador, yo era muy joven, tendría como treinta y pico de años. Eh, me acuerdo que lo hizo un facilitador argentino, tenía una trenza larga, 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 que le llegaba hasta la cintura. ¿Una rasta? No, tenía una sola trenza, así larga, larga, larga. Mm. Y él dijo, yo tengo to todavía tengo el manual, lo tengo en mi casa de Lima, te lo puedo traer porque es un manual muy lindo, está hecho con eh, puras imágenes, claro, porque es para que lo trabaje gente, por ejemplo, que no puede leer ni escribir, pero, pero las imágenes son dibujos hechos a mano por campesinos que en los talleres de metodología participativa ilustraban sus ideas. Entonces el manual está hecho, es totalmente participativo desde su concepción editorial y gráfica. Es muy lindo, te lo puedo prestar para que lo fotocopie, me lo voy a traer ahora que vaya. Y él empezó diciendo, la participación es como el matrimonio. Cuando tú no estás casado, tú puedes definir perfectamente qué es el matrimonio. Una vez que te casas, la definición de matrimonio se complejiza mucho. Porque la vas a empezar a ver desde tu propia experiencia de pareja. Eh, ocurre igual con el, con el concepto del tiempo. Si yo le pregunto a alguno de ustedes eh, qué es el tiempo, le va a costar mucho trabajo definírmelo teóricamente. Eh, pero si yo no me pongo a pensar en ello, eh, yo sé que es el tiempo. Pero cuando yo intento racionalizarlo, verbalizarlo y convertirlo en un contenido pedagógico para poderlo transmitir convertirlo en un contenido educativo, se me complica. Eso ocurre con la participación. Es una cosa que, que la tienes que vivir, que la tienes que vivir. Por supuesto que tiene un marco teórico. ¿no? En el taller de inclusión yo voy a dar algunos algunas pinceladas así fundamentales de melodía participativa que después ustedes las pueden ir profundizando pero creo que eso es como la idea clave, es la participación, pero entendida como la teoría sociológica entiende la participación, ¿no?, que, que viene casi desde los años 70, la Universidad de Naciones Unidas, me acuerdo, hace en los años 70 unos cursos de metodología participativa, y yo creo que to de eso quedan muchas secuelas porque mucha gente nos formamos en esa escuela, José Ignacio López Vigil, ¿no?, a quien tú conociste en ese taller de radio y muchas de esas personas de esa generación venimos de esa escuela, ¿no? de esa escuela de, de, de metodología participativa. Yo tengo algunas cosas y tengo artículos y tengo cosas que te puedo pasar. Yo tengo mucho material eh, que lo uso para mis clases, ¿no? literatura sobre el tema, que te la puedo pasar a tu correo porque todo eso les puede ayudar mucho a, a enriquecer ¿no? su trabajo local. Pero creo que es participación. El tema de la inclusión es, es un tema de participación.
2: ¿Cómo el Estado puede eh, garantizar esa inclusión social? Bueno, ya hablemos de inclusión social.
1: Bueno, claro. Bueno, haciendo lo que está intentando hacer ahora, un espacio de diálogo donde todos los sectores y partidos participen. Eso es lo que está intentando hacer Duque, pero 15 meses después, cuando ya tiene el agua aquí, porque la gente ya no sabe va a soportar una tercera reforma tributaria, la gente no va, a no va a soportar una reforma pensional, la gente está aquí con el sistema de salud, la gente está aquí con el sistema, los jóvenes están aquí con el sistema educativo, el, el gobierno argumenta que la economía, que los indicadores macroeconómicos han mejorado y que el país sigue creciendo, y las estadísticas parece que así lo indican, yo revisé y parece que así lo indican, sin embargo el desempleo ha aumentado, entonces ¿cómo se explica eso? ¿de dónde está saliendo ese crecimiento económico? ¿Es narcotráfico? Y entonces si es narcotráfico, este, ¿Eso explicaría los asesinatos de líderes sociales en todas estas zonas donde se está haciendo sustitución de tierras y, y extensión de, de los cultivos de hoja de coca, cuyo hectareaje se ha multiplicado en los últimos años en el país? ¿Por qué si hay desempleo? Eh, hay crecimiento económico. Esas dos cosas no se contradicen. ¿Y por qué sube el nivel de consumo en el país y sin embargo la, hay el, el desempleo en casi todas las regiones ha aumentado? ¿No es cierto? O sea, ¿qué explicación tiene eso? ¿De dónde está saliendo ese dinero? Entonces, es un gobierno que se está haciendo desde la vista gorda con el narcotráfico mientras mueren los líderes indígenas, los líderes de restituciones de tierras y en las zonas de, de narcotráfico y de eh, fuerzas... Eh, eh, guerrilleras que se resistieron a la paz eh, siguen defendiendo sus territorios para concentrarlos en narcotráfico y hoja de coca o sea, yo a eso no le doy una explicación coherente, eso es lo que está pidiendo la ciudadanía en las calles participación, ¿no? escúchame, gobierna conmigo, ¿no? Eh, consúltame de, eh, 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 incluye mis problemas incluye mi punto de vista, ¿no? Tú no estás gobernando con un partido con una hoja de ruta que se estableció el 7 de agosto del año pasado. Yo soy el que va a pagar eso, entonces yo tengo derecho a decir quiero o no quiero. Eso que es lo que está, lo que está pidiendo la gente en las calles es inclusión. Él dijo, "Los diálogos empiezan el miércoles", eh, por ayer, por antier. Los empezó el domingo en la tarde porque la presión en las calles era brutal, entonces dijo el, el mismo domingo en la tarde, pero claro, si todos los alcaldes y gobernadores que han sido elegidos, que ellos le dijeron, pero nosotros todavía no hemos empezado a gobernar, empezamos el primero de enero, y nosotros somos autoridades ediles, aquí la gente está reclamando, es un tema de política pública, educación, salud, empleo, eh, medio ambiente, eh, sistema pensional para los ancianos, tributación, eso es lo que tenemos que resolver. ¿No? Y no, eso no le corresponde a un alcalde. Nosot y tampoco podemos controlar el problema de orden público en las ciudades si usted lo quiere, porque nosotros vamos a empezar el primero de enero, no hemos empezado. Usted tiene que resolver el problema en diciembre, ¿no? de orden público. Usted no, nosotros no somos los interlocutores porque nosotros no hemos convocado el paro, porque ni siquiera somos gobierno todavía. ¿no? Entonces, bueno, convocó a los partidos, convocó a las centrales obreras, y a los que han convocado el paro, los frentes estudiantiles, y entonces ellos han dicho... Bueno, la hoja aumenta y la hoja aumenta y la hoja aumenta. Hoy, mientras almorzábamos, vimos que están pidiendo que se retomen los diálogos con el ELN. Están pidiendo que se revise todo el tema eh, ambiental, eh, que fue una de sus promesas de campaña, por ejemplo, proteger el páramo de Santurbán. Eh, están pidiendo que todo lo que tiene que ver con el manejo de salario mínimo y todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones eh, de los sindicatos, se maneje por aparte con interlocución directa de la Central Unida de Trabajadores y los demás eh, con socios de sindicatos grandes que están en el paro todo eso te resume es una demanda de inclusión la gente está pidiendo en las calles inclusión porque el gobierno de Duque pues no ha sido incluso y él lo creo que él lo ha reconocido, tiene que ser humilde tiene que ser um, autocrítico, pero sobre todo tiene que ser tiene que ser tiene que ser este equitativo, tiene que ser ecuánime, tiene que ser ecu la ecuanimidad no es solamente este, eh, tratar al otro como si fuera tu igual, es es, es es tratar al otro con escucha, esa es la ecuanimidad con serenidad, la ecuanimidad no es solamente claro tratarlo como si fuera tu igual, es tratarlo con serenidad darle tiempo, darle espacio eh, eh, darle un lugar eh, en tu vida, en tu decisión en tu visión del mundo Y eso va a ser complejo para Duque porque yo no creo que Duque sea un mal tipo pero uh, pero tiene un mandato que viene que es partidario ¿no? eh, y Colombia no es solamente ese partido es cierto, y ganaron un plebiscito con un margen importante. En algún momento de los pasados años, pues ellos jugaron un rol político importante. Pero lo, el salón político está cambiando. Después del acuerdo de paz, este país empezó a cambiar, ¿no? El resultado ahora de las elecciones regionales mostró que el país sigue cambiando, ¿no? Que es otro país. Y eso hay que aceptarlo con humildad, con espíritu autocrítico, pero sobre todo con mucha apertura democrática, ¿no? esa es la inclusión, la gente está pidiendo inclusión, inclusión no es solamente que tú me pongas en tu agenda, es que tú me pongas en mis términos ¿no? no en tus términos, que tú me pongas en mis términos ¿y, y podemos discutirlo? claro que podemos discutirlo claro que podemos discutirlo de eso se trata
2: viene el plan de desarrollo local, la construcción como las juntas de acción comunal 24 juntas en Barichara pueden participar de este tema de inclusión en los presupuestos participativos y plan de desarrollo, o sea, ¿cómo hacer que sus necesidades sean prioritarias en este plan y no sobre el plan de gobierno que sobre el cual él ganó o que se, se fortalezca con esa participación que hacen las juntas?
1: Bueno, la, yo tengo una pregunta. La representatividad política en términos numéricos, que eso es un, solo una, un aspecto, ¿no? De la representación política. Aquí en Barichara es mayoritariamente gobernista o, o no? ¿Cómo cómo se expresa aquí? Aquí eso? es
2: un tema, el tema político es un poco álgido de liberales y conservadores principalmente.
1: Mm, interesante.
2: Aquí se separó Villanueva Ajá. a raíz de eso.
1: Ah, ok. El
2: tema de hablar de conservadores y liberales eh, hacía una exclusión muy fuerte.
1: Claro. Y las juntas de acción comunal tienen un margen de representatividad política alto, bajo, medio o inexistente.
2: Bajo.
1: Digamos, en términos programáticos hay que meterlas en el plan de desarrollo. ¿En qué términos? Pues habría que ver. ¿no? Yo no conozco mucho la zona de Barichara. ...el famoso plan de desarrollo... ...es una cosa que está en proceso... ...¿no es cierto?... Eh, ...pero es importante que en ese proceso... ...se incluya ese debate... ...la discusión de cómo meter la Junta de Comunal... ...qué rol van a jugar... ...y ese rol hay que volverlo a discutir... ...porque el rol que tenían antes... ...ya no es... ...en todo caso lo perdieron... ...se desdibujó, se distorsionó... ...se desacreditó, lo que sea... ...discutir el nuevo rol... ...a la luz de estos nuevos planes de desarrollo... ...y de esta nueva noción de desarrollo que incluye la vida comunitaria eh, y la participación ciudadana ¿no es cierto? los procesos de ciudadanización entonces eh, eso es un aspecto, meterlo en el plan de desarrollo y eso requiere un debate y una discusión compleja larga y que debe ser no conflictiva y no contaminada por el interés político porque el plan de desarrollo es un documento neutral eh, lo otro es hacer un estado del arte o sea un inventario de en qué estado se encuentran cuántas sobreviven quiénes las lideran, qué funciones están cumpliendo, qué nivel de articulación hay entre ellas, un diagnóstico situacional de en qué estado se encuentran esas juntas de acción comunal, porque ese es un insumo que también les va a servir para el plan de desarrollo. Con esas dos tareas ya tienen para dos años eh, y sería el comienzo de una nueva hoja de ruta, ¿no? Eh, inaugurar, fundar un nuevo proceso eh, desde otra mirada de país y incorporando las lecciones aprendidas del proceso que fracasó, ¿no? ¿Cuál es la historia de eso? Entonces, como que esas dos cosas, incluyendo el plan de desarrollo, y eso requiere una, un debate y una discusión sobre su rol, y levantar un diagnóstico, de situación en un estado del arte de cuántas son, quiénes las lideran, en qué estado se encuentran, a qué estarían dispuestas, qué, qué capacidad de análisis eh, o de propuesta tienen para adelante. Porque si están funcionando simplemente como este eh, órganos eh, para fines muy eh, puntuales, como lo que tú estás diciendo, que solamente sirve para seguir alimentando el clientelismo político, eh, pues eso no tiene ningún sentido. ¿no? Esas hay que sacarlas, ¿no es cierto? Y empezar a incluir aquellas juntas o aquellos líderes o aquellos elementos y aspectos de la gestión que eh, tienen cabida en una nueva visión de desarrollo dentro de este nuevo plan Hay ¿no? trabajo para largo dos o tres años
2: bueno, yo creo que nos despedimos sí. gracias por con muchísimo acompañarnos gusto y cariño. en este espacio y me gustaría como esa frase final que uno, con la que uno se queda hablando de inclusión social y hablando de participación ciudadana juntas de acción comunal
1: que hay que trabajar todos los días sin desfallecer y sin hacerse la pregunta de si algún día lo lograremos, ese día llegará si uno trabaja todos los días sin esperar que llegue, solamente en el día a día, ese día llegará
2: En el taller de adultos integrantes de Juntas de Acción Comunal, se pudieron identificar situaciones locales en las que se evidencia la exclusión, como el conflicto de aguas y medio ambiente, la ausencia de vías terciarias, afectaciones a la población del área rural, ausencia de oportunidades laborales para la generación de ingresos y comercialización de los productos agrícolas, ausencia de apoyo al funcionamiento de la Casa de la Cultura, Déficit de infraestructura en educación. Estas son algunas de las situaciones locales en las que se evidencia exclusión en el municipio de Barichara. A partir de estas situaciones evidenciadas, también desde nuestros espacios de participación y liderazgo, preguntamos qué podemos promover o hacer para trabajar una agenda articulada a nuestros problemas locales en el año 2020. El grupo propuso capacitación en transformación de materias primas, promover la organización campesina y fortalecerla con capacitación, priorizar la construcción de nueva infraestructura para brindar educación con calidad, desarrollo de un proyecto para la implementación de acueductos veredales, fomento de escenarios culturales y la asignación de recursos para el sostenimiento de la Casa de la Cultura.
0: Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano, quédate comer, aunque tu alma de noche no duerma bien.
1: Soy yo es un canto a la inclusión, se ha convertido ya en todo un fenómeno musical que ha contado con el apoyo desinteresado de diversos artistas como Kiko Veneno, Raimundo Amador o El Langui, entre otros, así como con diversas instituciones. Pero sin duda, los protagonistas son ellos. Soy el que también quiere una vida,
0: soy el que ya sabe lo que soy yo el que no se queda yo soy, yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que también quiere una vida, soy yo. El que ya sabe lo que quiere, soy yo. El que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Ya sabes lo que tú harías, será mi piel, la mitad de ti que tu piel, pero también se deja querer, soy yo, el que también quiere una vida soy yo, el que ya sabe lo que quiere soy yo, el que no se queda conmigo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo el que también quiere una vida soy yo, el que ya sabe lo que quiere soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Déjame ser lo que yo quiero. Para tener un enemigo, déjame ser valiente, ser algo diferente. Yo soy un ciudadano, como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente. El que tiene todo lo bueno soy yo. El que domina lo que opina soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo.
2: a este espacio de participación comunales en acción. Nos vemos en el próximo programa. Y recuerde participar. Línea WhatsApp 310-883-1329.
1: Comunales en Acción, la serie radial de los líderes de las juntas de acción comunal en el municipio de Barichara.
2: En esta segunda fase conversaremos del fomento de la equidad de género, la inclusión social, el liderazgo comunal, la participación ciudadana y planes de desarrollo comunales. Serie
1: radial incluida en la línea acciones comunales con tejido social del programa Banco de Acciones Comunales del Ministerio del Interior. El futuro es de todos.
2: Participe de este espacio. Línea WhatsApp 310-883-1329.
1: Mirador Estéreo. Un escenario al servicio de la comunidad.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol,